0: Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en línea por radiolabchile.cl.
1: Comenzamos con un nuevo capítulo de Emprendedores en Línea acá en RadioLabChile.cl, la primera radio online para los emprendedores y el crecimiento personal. Hoy vamos a tener un tremendo capítulo. Tenemos eh, partida doble acá en Emprendedores en Línea, pero en, esta pri en este primer bloque eh, tenemos un invitado bien especial. Viene Rubén, pero Rubén trajo un invitado bien especial. Así que vamos a, antes de eso, recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales arroba RadioLabChile en Facebook, Twitter e eh, Instagram. Así de simple, así de fácil. Y recuerde que este capítulo quedará eh, en el On Demand de Facebook Live, así que lo puede ver las veces que usted quiera y además eh, en un ratito más vamos a estar en Spotify así que está todo pasando acá en Radio Lab Chile. Rubén, buenos días. Hace muy mucho buenas. rato que ya no, no estaba acá con nosotros. ¿Qué pasó?
0: Amigo mío, usted tiene que saber que estamos ahora impulsando fuertemente la votación con Desco
1: Chile. Estuvimos la semana pasada. Y
0: estuvimos la semana pasada en el encuentro justamente con los consultores, así que muy agradecido de tu compañía, tu presencia, fue muy importante para ello. Y hoy muy feliz de estar aquí de nuevo con los amigos de Radio Lab, trayendo a un amigo muy especial que hemos conocido recientemente.
1: ¿Presente usted mismo? Te... Rodrigo,
0: Rodrigo Silva Alfaro. Gran persona, excelente emprendedor, una persona que me ha, eh, me ha encantado haber conocido. Eh, estaba diciéndole ayer a unos amigos con los que tuve la oportunidad de reunirme que lo que él, lo que él ha escrito, porque ha escrito varios libros y uno de ellos, que los que leí, eh, el primero de ellos el de La Cuarta Ruta. La ruta del emprendedor uh -huh. Emprendimiento y filantropía es, como, es un libro como si lo hubiera escrito para nosotros Que estamos muy metidos en el mundo Del trabajo social Pero también cierto que hemos estado muy vinculados En el mundo eh, económico Así que encantadísimo eh, de, de tener aquí En, en Radio Lab Chile a nuestro amigo Rodrigo Silva, bienvenido. Estamos, bienvenido, aquí, Rodrigo. Bienvenido. Buen día. Gracias. Se inspiró Rubén. Se inspiró. Sí, 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 se inspiró pues, <risa> sí, Me conmovió. Yeah. Ah, <risa> los pelos. Sí, ah, excelente. Pero,
2: pero eso. Eh, bueno, la, la verdad es que, la, verdad es que eh, la cuarta ruta, que es la fundación nuestra, que es complementaria a ¿Ya? todo otro tipo de trabajo, de emprendimiento, ya vamos a hablar de, de, de eso. Se inspira realmente en gente como Rubén, y gente que ve eh, el, eh, que lo que hay allá afuera uh -huh. son tres rutas básicamente. De, o es capitalismo, o son sociales democracias, o es rupturismo. O sea, inspirado en Hegel Marx, inspirado en cierto tipo de causas éticas, ya sea religiosas, como la democracia cristiana, piensen en el lago, o en el wey, ya o es neoliberalismo y capitalismo. Perfecto. Y esto es desde la Revolución francesa y es en Occidente, no es solo en Chile, con lo que amigos de Colombia o de distintos lados se van a dar cuenta que eso es lo único que nos han ofrecido. Y la cuarta ruta invita a pensar una ruta más allá de esa con ideas que pretendan transformarse en dominantes. Y ahí vamos a trabajar todo lo que son las ideas dominantes, que hay otro libro que se llama La Ruta del Pluralismo, para saber...
1: Vamos a hacer la cómo, lista ¿verdad? completa de los sí, libros, entonces. ¿Cuántos claro. libros ya tienes? Tres. ¿Ah? Tres libros, Rodríguez. Tres.
2: El primero se llama Chile, de un país militar a un país emprendedor. Ya, perfecto. El segundo, la cuarta ruta. Ya. El tercero, la ruta del pluralismo. Ya. Y ahora estamos escribiendo la ruta emprendedora, que es una la filosofía ruta del claro. emprendimiento. Y ah. ese
0: y ese ah. primer libro que tiene que ver con eh, Chile, ¿cierto? De un país militar a, a, a un país emprendedor... Es muy bueno que nos hagas un comentario acerca, porque cuando yo vi el titular, yo me, me, me llamó poderosamente la atención. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con el militarismo? Y uno siempre asocia el militarismo única y exclusivamente aquí a la época, ¿cierto? Es eh, un tema delicado. Ojo un con tema eso. Hablarlo, eh, ya dar ese y título, resulta,
1: eh, es como da un poquito de susto. Es provocador, ¿cierto? Es provocador, ¿cierto? Pero Dame eh, un segundo, Rubén, porque eh, me, eh, Patito, buenos días. Hace rato que Pato no estaba con nosotros, eh, estaba Fernando, volvió. ¿Cómo está, Pato?
0: Bienvenido, Michael.
1: Bienvenido nuevamente a, a acá a mi programa. Un
0: gusto nuevamente estar en el programa.
1: Perfecto, va a estar más tiempo o se viene por hoy día nomás. Estamos eso. Estamos negociaciones sesiones. Sabes que me dio la impresión de que tocaron el timbre, pato. Ya, gracias. Creo, creo, me dio la sensación. Puede que me haya equivocado. Ahora sí, Rubén. Perdón por la interrupción.
0: Y entonces es un libro bastante rupturista, verdad, verdaderamente sí. muy provocador, realmente, cierto. Y me llamó mucho la atención. Me, me motivó justamente a leerlo A ver de qué se trataba Y fíjate que tiene un concepto bien, bien interesante Que tiene que ver justamente con esto de la administración Y la creatividad Los emprendedores que de por sí son creativos Pero que pronto estamos muy amarrados Muchas veces por estos temas de formación De, de administración De solo gestión uh -huh. Y qué bueno que nos, nos pudieran ampliar un poquito más ese concepto
2: sí, bueno, Básicamente lo, lo que pasa es que Y el libro parte diciendo que esto no tiene nada que ver con Pinochet digamos. Ya, o sea, perfecto Chile fue un país que por los 300 años de guerra de Arauco y en el siglo XIX no hubo una sola generación sin guerra. Yeah, el 8, 10 la independencia, el 14 la, 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 eh, hubo una tratada de, de, de vuelta digamos donde hubo una reconquista, después el 17, el 23 la caída de O'Higgins, el 29 el Ircay... 1836 con la Confederación eh, Perú-Boliviana. Esto no es mío, se lo saqué a Góngora, te estoy diciendo. <risa> en eh, 1851 una guerra civil, el 64 con España en Chiloé, siempre el con 79 las armas, con Perú la y Bolivia, y el, el 91 la guerra civil, o sea, no hubo una sola generación que no viviese una guerra. Entonces ya. yo me imaginaba, yo de decía guerra. esto es como estar en Israel hoy, que ya. te caen bombas y, todo, y te desarrollan una capacidad. Eso se conecta con que todas las escuelas de administración a nivel mundial, no solo en Chile, vienen de escuelas militares. Perfecto. O sea, los primeros profesores eran profesores de logística y militar. Yeah. Entonces, el Chile de un país militar a un país emprendedor, hay un historiador bien famoso acá, eh, no, Diego Portale, eh, Felipe Portales, que dice que Pinochet más bien un accidente y no una causa, digamos. Yeah. Dada esta mentalidad militar, este era un país adecuado para Pinochet. La gente le, le iba mm. a obedecer. digamos. Yeah. ¿Ah? Entonces, ahora, Y eso se lleva a que, por ejemplo, hay un, un tipo Palacios que escribió un libro, Chile, una raza militar, entrevistando a los alemanes que vinieron a, entre, a, entrevistar, a, a, entrenar, a, entrenar, a entrenar al, lo, al ejército, ejército a todos, chileno. En el siglo XIX. Yeah. Y si estos gallos la hacen de memoria, es como cuando en el fútbol tú jugáis sin, sin. Claro. ¿ah? Entonces, eso, eso para mí es parte de este pequeño éxito que ha tenido Chile, yeah. en la, porque Chile es la única economía que se saltó la época industrial. O yeah, pasamos perfecto. de agrario a la época de servicio. Y en la época de servicio, como uh -huh. tú te imaginas, la parte logística, el obedecer y el descubrir eh, brechas es muy bueno. Entonces, el punto es que las características de los militares son casi las contrarias del emprendedor. ya yeah. En consecuencia nosotros somos re buenos para administrarle la empresa a los españoles, a los americanos, a la, yeah. las multinacionales en el cobre y somos muy malos para crear océanos azules. O sea, en los mares rojos andamos súper bien como chilenos. Ahora, y, pero el Océano Azul, todo lo que nos enseñan, yo soy ingeniero de primera carrera, eh, en las escuelas de. y tengo un máster eh, eh, en administración. En MBA. Entonces, eh, todo lo que nos enseñan en las escuelas de negocio es reparecido a lo de los militares. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Yo mismo tuve una quiebra en el año 2004, más o menos, 2005, más o menos, fuerte. ¿Ya? Y yo decía con rabia y escribí ese libro. Oye, yo fui buen alumno, entré segundo a la Escuela de Ingeniería claro. de Chile y todo. Oye, ¿y qué pasa? Que hoy casi con, con un coscacho el mercado te dice que no eres capaz de hacer una empresa de éxito. Y mi conclusión es que es muy difícil emprender. Yeah. Muy difícil. Y ahí hemos venido casi en un apostolado escribiendo, hicimos una ruta emprendedora, tenemos más de 150 videos de emprendedores. Así ah, es, de de del Porque es el material que estamos usando. Esta, esta conjunción de intelectuales filósofos con consultores de negocios y emprendedores tiempo real para realmente estudiar esto que creemos que no en Chile no está estudiado. Que Perfecto. Es, una cultura del emprendimiento, digamos.
1: Rodrigo, hay algo, perdón, Rubén. es que lo que pasa es que a mí me, me llamó la atención cuando hablamos con Rubén de, de, de la filantropía, el emprendimiento y la, la filantropía. ¿Cuándo se logra, cuándo conectas todo esto? Uh -huh. ¿Y de qué se trata esto que tú expones o, de que, uh -huh. o lo que quieres presentar del de, de emprendimiento y la filantropía? Porque ya la uh -huh. palabra la filantropía llama la atención. Ya, ya.
2: Me... ¿Me permite sí, claro. responderte como filósofo con una pregunta? Oh, ya, me va a matar. A esta, hora, a esta hora es complicado. Me tomé un puro café nomás. Po. Ya veamos, a ver. ¿Qué que... entiendes tú por emprendimiento? Ah.
1: ¿Desde el punto de vista psicológico? Bah, no, no, filosófico, no, no, no. ¿no? no, no, no.
2: Desde el punto de vista cotidiano, ¿qué entiendes tú por emprendimiento?
1: Asumir un desafío. Es un desafío de vida de poder progresar, ¿no? De hacer su propio negocio, de ser independiente. No sé, mm -hmm. te puedo dar mucha...
2: Claro, mucha, y tú claro. estás apuntando, obviamente, porque claro. estás observando emprendedores, emprendedor. Pero, por ejemplo, el padre Hurtado, ¿para ti era o no era emprendedor? Sí, lógico. Ya, pues, y sí, si tú le preguntabas a él, ¿tú crees que te decía que él era un emprendedor o no, que era un curita? No, un cura un cura.
1: Exacto. ¿cierto? Pero fue un ah, emprendedor, emprendedor social.
2: Ah, ah, pero oye, sí, no era un social. Era, sí, el, fue el, el, el padre de el, el Utah hizo la mayor corporación filantrópica uh -huh. de Chile. ¿Mm? En consecuencia, de consecuencia el, la raíz que yo veo distintiva del emprendimiento es la autonomía. Es como kantiana. Ya, es perfecto. el deseo de la autonomía y el no al paternalismo. Kant decía que la caridad era mala. ¿eh? Ya. Era mala. Porque tú ofendes, porque crees que la persona no va a ser capaz de solucionar el tema por él mismo. Exacto. Digamos. Entonces, aquí, para distinguir si uno es o no es emprendedor, es qué tanta autonomía uno tiene. Para mí, un artista que solo pinta, un artesano, y que va y que vende su, eh, sus cuadros y que, y que trata, es tan emprendedor como yo que hago casas, porque está creando algo.
1: Ah,
2: ahora vamos a la filantropía. Eh, el emprendimiento... Creo yo, y defiendo la tesis, que se trata de valor. No solo de crear valor, ya. como se dice, sino de distinguir valor. Perfecto. Y ahí está, porque tú en Chile, los árabes que les decimos cariñosamente, no sé si cariñosamente, va a estar tú eres cariñosamente turcos. Este <risa> sí. Pero eso fue por una coyuntura. ¿Tú sabes sí. por qué se les dice a los árabes turcos en Chile en el único país? ¿Por qué? ¿Por qué se les dice? ¿Ah? No, ¿Ah? ¿Por qué? Porque en Chile no... Entraron con pasaporte turco otomano porque ya. venían de una emigración potente, con hambre y todo el tema allá, y venían con su pasaporte turco y aquí eran los turcos. Y quedaron, y quedaron como turcos, ¿no? Y quedaron como turco y después ellos se ofendían mucho sí, pues. de que se sí. les dijera. Entonces, en algún minuto pasó a ser ofensivo. Digamos. ¿Se acuerda, Rubén, de
1: Don Nayib abusaba? Sí. Él, él era palestino. Claro. Mm. Él era palestino, pero le decían turco y él se molestaba porque le decían turco. Mm. Y, genera, claro. y generalmente
0: bueno por la por la formación que yo tuve la oportunidad de hacer en Israel me di cuenta de que generalmente en el Medio Oriente cierto la gente que tiene el Medio Oriente, aquí en nuestro país en Chile y en América Latina le dicen turcos es, turcos, es claro. que es lo mismo que pasa claro. con los chinos los coreanos lo que pasa con los chinos con los coreanos que, con los claro, japoneses claro, son todos claro. chinos claro todos chinos para el chileno son todos
1: son chinos claro da lo mismo son todos coreanos, chinos
2: por eso por eso lo que el tema es que nosotros lo que estamos tratando de ver también, y, y, Ru, y Rubén es, es testigo presente acá de esto, es defender en la cuarta ruta al emprendimiento como propiamente, ah, perdón, a la inmigración como una gran ayuda al emprendimiento. Si tú te das cuenta, la mayoría de los inmigrantes están trabajando en pequeñas y medianas empresas sí. que son, dan el 80% del trabajo o trabajo por cuenta propia.
1: Sí, es y nosotros eso. en
2: esta ruta del emprendimiento recorriendo nos hemos ido dando cuenta que la sociedad, de nuevo filosóficamente, uh -huh. tiene que hacerse algunas preguntas. Yeah. Por ejemplo, eh, estamos tratando de delincuentes a muchos emprendedores que son vendedores ambulantes. Uh -huh. Eh, y los ponemos en la misma categoría que el gallo que hace un portonazo ¿m? o que te agarra una pistola perfecto. o que te entra. O sea, para mí, categorialmente, la sociedad debe preguntarse si alguien que se quiere ganar la vida, que conocimos mucho en las ferias y todo, y tú le preguntáis por qué llegó a esto, no tenía que comer. Eh, y de repente, al el, el poner. La cuarta ruta, como la cultura del emprendimiento, la filosofía del emprendimiento, lo que en el fondo nosotros queremos rescatar, eh, es un estudio de los valores que hay detrás de los emprendedores. Uh -huh. Que es sacrificio, esfuerzo, es angustia. Mira, mira, hace poco leí un libro de Scaramelli, maravilloso. Yeah. Eh, eh, de, de, él se transformó de cantante. Y decía, mira, yo me siento pobre como cualquier otro pobre porque yo vivo la angustia de tener que pagarle a cuatro a cinco hijos uh -huh. el colegio la universidad y no eh, eh, entonces aquí hay divisiones que que merecen ser pensadas ponte tú eh, en chile cualquier persona que tiene un, un departamento de 5.000 uf es considerada rica el, y, y, y resulta que es que técnicamente que no va tiene, ahí lo, lo único que tiene y ha logrado juntar en su vida son 25 millones claro. de pesos para un pie, el resto Exacto. se lo debe a un banco y resulta que eso en ninguna parte del mundo cae en la categoría de ricos y el Estado se siente con el derecho a esa persona de cobrarle un 19% de impuesto IVA a su casa que es su único activo y tú te das cuenta que esa persona se ha demorado 10 años en juntar ese pie y el Estado como un plumazo se lo echa al tiro al bolsillo y la persona se tiene que endeudar 20 años lo único que ha hecho es pagar el IVA del Estado fíjate, o sea, son contrasentidos sí. de, o sea, comprarse una casa no es lo mismo que comprarse un lápiz te fijáis o no, o sea, está bien que por un lápiz pagué un 19% pero, ¿qué es lo que hace las clases tanto media, alta lo que sea en Chile? Al final, ¿todos trabajamos para qué? para pagar la educación de nuestros hijos y cuando nos va bien, tener nuestra casita y a lo mejor una casa en la playa. Sí, y eso es, es considerado millonario eso en este recuerdo. en este país. O sea, millonario para mí es una persona que no necesita trabajar en día más. día. ¿eh? Exacto. O sea, las categorías... Que, dicho, cuando, que
1: goza ya ah, lo que gana, ya. ¿ah? Que disfruta lo que gana. gana. Claro, Mira, claro. Ah, pero
2: si nosotros estamos viviendo en el estrés y los emprendedores más todavía, por eso defendemos que eh, esta actividad debe ser defendida desde sus valores, digamos, los emprendedores eh, tenemos que lidiar con los bancos, tenemos que lidiar con las grandes empresas que nos tiran para atrás los pagos y con comprensiones mayoritarias y somos 1.900.000 trabajadores claro. en Chile por cuenta propia claro, tú te das cuenta que cada es. uno de esos tiene una señora y esos son 3.900.000 personas con derecho a voto y Piñera saló, salió con menos votos que eso o sea los que vivimos de esto somos el 50% y, es, y que nos asocien a los bancos, al a todo yo, yo no tengo nada contra eso, después que hagan lo que, lo, lo que esté. Pero nuestras ideas son de minoría, nos están metiendo preso Fíjate que hay una calidad de emprendedor, emprendedor tú no sabes cuándo llegas en la vida. Puedes salir a la universidad, puede ser entre 35 y 55 cuando te echan de un trabajo y ya no encontraste uh -huh. otro trabajo por lo mismo. Puede ser en la jubilación. Nosotros conocimos emprendedores que jubilando en Puchuncabí de ventana, ¿ah? con poco platita, hacían el localcito, la tienda en su casa, o hacían dos piezas más y llegaban, y llegaban al emprendimiento.
1: Permiso, ¿Mm? yo voy a poner en silencio este celular porque suena mucho. Uh, ya. Estamos grabando y... Suena demasiado, pero aprovechando Voy a hacer una pausa, eh, eh, aprovechar de, de saludar A la gente que está conectada en el Instagram A Mari Besac Que la, eh, la Mari nos acompaña siempre A um, Panchi Samit Amigo, ¿cómo estás? Y nos dice la Mari, eh, buenos días chicos Que tengan un gran día, que ya están conectados Nos ven a través del, del, del online de, Perdón, del live de Instagram Porque salimos por Instagram, Facebook Y streaming, o sea, estamos en todas partes y yo cada vez me hundo más con esta silla. Pero aprovechando esta pausa, sí, eh, Marco, por favor, Rubén. me
0: gustaría aprovechar la presencia de Rodrigo para que nos, nos cuente justamente del emprendimiento que ahora está desarrollando Exacto. en un barrio maravilloso que es el barrio Concha y
1: Toro. Ah, sí, sí, Rubén, sí Rubén me sí, comentó que ahí hay un... Y es un nuevo ¿Ah? emprendimiento. Cuéntame.
2: Claro. Bueno, estamos con un hotel boutique en el 33 de, de Concha y Toro destinado a... Rescatar un barrio que es una maravilla, que uh -huh. están todas las guías arquitectónicas siendo fuerte Y fíjate que en esa... Es
0: patrimonio histórico nacional del claro, año sí, 89, sí, sí. me claro, parece.
2: ¿sí? Están todas las guías turísticas. Fíjate que el 2011, cuando se hizo una encuesta sobre los mejores barrios, los mejores arquitectos, estaba Vivo de Grote, 2010-2011. Por esa fecha, número uno en el barrio más bonito por los mejores arquitectos de Chile era ese, después París, Londres y después Las Tarrias. ¿Sí? Y este es un sector que... A la larga eh, eh, está viniendo. o Estamos nosotros queriendo ser pioneros en un, por eso se llama 33 nuestro proyecto, pero además nos tocó la suerte que el número de la calle nuestro era es 33, 33. Genial, o sea, ah, claro, o sea estaba, escrito, llamado, estaba, estaba escrito, estaba escrito, escrito, estaba ¿Ah? escrito. ¿Ah? ¿Ah? Hacer un rescate como el de los mineros Ajá, del correcto. patrimonio histórico, nuestro Y hemos tenido que lidiar la municipalidad apoyándonos mucho y todo, pero lidiar con todo lo que significa. Eh, emprender en Chile no, ah, y, me
1: imagino que, que claro, y modificar mucho, ahí ¿no? porque eh, están eh, me imagino un proceso de construcción o de, sí, de, de sí, arreglar saliendo ya está claro porque patrimonialmente no claro, llegar no, eh, e intervenir no, estos, no, no, estos claro. lugares
0: no la así la que parte, la desde exterior, ya no invitado la parte interna a,
2: a, la, claro. no solo a la inauguración sino que hagamos algunos programas en vivo con emprendedores desde la terraza del 30 sería genial ¿y para ah, cuándo está listo eso dos meses más dos meses
0: más ya perfecto y en dos meses más
1: vamos a
2: estar han invitado.
0: Pero ¿cuál es entonces la, el propósito en, en este barrio Concha y Toro? ¿Hay, hay alguna... Eh... ¿Algún programa, alguna, alguna visión que se pueda desarrollar allí con los demás organizaciones sociales que allí hay y, y emprendimientos que allí también hay? ¿Han tenido algún contacto, algún trabajo con la municipalidad o con el Estado en ese sentido, Rodrigo?
2: Sí, la municipalidad está muy contenta, apoyando mucho, desde el alcalde Felipe Alessandri, el director de obras, para que esto salga. Eh, nosotros estamos en algo más modesto, Rubén, todavía. Sí, ¿eh? correcto que es que todas las grandes inversiones ahí, grandes no, de emprendedores, está, está Scott Jones, que es dueño del Palacio Concha, otro ya. bingo que se tuvo que ir, lamentablemente lo, lo, lo estafaron, John y otro, son casi todos americanos, el dueño del Matilde y todo, no hay ni un chileno, fíjate, tratando ya. de rescatar nuestro patrimonio, lo que parece un corto es sentido, increíble, digamos, increíble, ¿eh? ¿no? ¿eh? Y ahí entra un poco el tema de lo que conversábamos al principio, de la conexión de filantropía y negocio, los negocios también, y los millennials entienden bien eso, y yo creo que le van a cambiar la cara a Latinoamérica, a los millennials, eh, tienen que tener un sentido. O sea, no, no solo se trata de rentabilidad, y vamos contra la corriente, como diría Isaías Berlin ¿Ya? porque ni los bancos entienden eso, ni, o sea, en el fondo, tratar de... Eh, de porque el medio ambiente de todo emprendimiento es hostil. Y, bueno, nosotros, como decía el presidente. Buscaron lo más hostil eh, todavía. El presidente Kennedy, <risa> ¿Eh? cuando salió ahora con el motivo de los 50 años. No del viaje a la luna. Del viaje a la luna. Sí, sí, eh, sí. Eh, diez años o siete años antes dijo: Escogemos este des desafío porque es difícil, no porque sea fácil. <risa> <¿no>? <risa> <risa> Tiene sentido escoger desafíos o sea, claro. difíciles, pero somos eh, un poco quijotescos. Pero ahí estamos, claro. tratando de dejar alguna huella en algo que los invito. Por por eso mismo hay que hacer un programa en el barrio para que ustedes eh, vean, la gente se, se les cae los pelos. y gente... Paga paga mucho para ir a europa y otras ciudades a ver patrimonio y en chile lo tenemos votado porque es que creemos, que, creemos nosotros tenemos que, gran patrimonio acá sí. en
1: chile y muy interesante y sobre todo en este sector eh, la gente poco sabe también poco, poco se informa al respecto pero cuando lo descubre se da cuenta, por eso el Día del Patrimonio es tan importante acá y se transformó en una fiesta eh, eh, esencial anualmente porque la gente logra descubrir estos lugares que no otras veces no ha conocido uh -huh. A veces me tocó, bueno lo he mencionado varias veces me tocó trabajar acá en el Museo San Francisco, ¿Mm? hace muchos años atrás y atendía gente que llevaba 15 años trabajando, acá mismo a la vuelta del museo, pero no, no sabía no, no, no sabía que existía no, no. No sé, me parece súper interesante, claro, sobre todo en este yo, barrio. que. Yo
2: tengo cinco hijos, pero uno de seis años. y llegamos <coughs> al arte Kim a esta exposición de Da Vinci. Ah, fueron. ¿Qué tal? Una maravilla. Yo todavía bueno, no voy. Me queda, me queda algo de tiempo, pero tengo que ir. Tengo tarjeta amarilla. Que... Saltero, no, no he tenido tiempo para
1: ir, pero voy a ir. Tarjeta amarilla sí. para naranja. Sí, tengo, y tengo Porque, entusiasmado a mi hijo. Claro, pero de
2: repente yo he ido acá a exposiciones de Roberto Mata, debajo uh -huh. del, del museo que está en La Moneda. La gente no va. O sea, unas cosas maravillosas. Sí. Roberto Mata está en el Pompidou en Francia con, con una pieza pa, para, para
1: Hoy, él, Y considerando y, que el, lo, el, las exposiciones de la moneda hasta las 12 del día son gratis.
2: Claro. ¿ah? Y son y gratis. No, bueno, sí. y el artequismo el domingo y todos los la museos son, son gratis. Claro. Y, y no, 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 claro. Se está, no se está ocupando. A los colegios, gracias a Dios, eh, los llevan porque estamos hablando de otra lógica. Si aquí en el fondo... Eh, hay que desde el propio emprendimiento y, y, y la economía de la subsistencia, llámalo capitalismo, lo que quieras, hay que desafiar estas comprensiones reduccionistas de que, de que y estar peleando eh, con los profesores y con el, eh, Yo creo que es un sinsentido. O sea, cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo eh, en lo que tiene valor, digamos y, y que nos vengan a decir desde la economía que la cultura no tiene valor, yo creo que estamos mal. Y que vengan a ponerle hoy día al teatro municipal en Chile está sí. quebrado.
1: Está quebrado. Está, quebrado. Mm.
2: está viviendo de los leasing, está viviendo pagando unas tasas de interés mm. y ni el presidente de la República, ni desde de, de ningún lugar... ¿ah? se animan a que alguien tome la decisión de decir, ¿sabes qué más la cultura no es un negocio? Nosotros, claro. eh, de, y hay partes, es como que tú dijeras, eh, eh, hay partes de la vida en Chile, y todo esto tiene positivo y negativo, lo positivo es que no ha permitido crecer, estamos ordenados, pero de repente tenemos que reinterpretar ciertas creencias del propio modelo, por el propio modelo, como decía, así claro. si es que no, así si es que el mismo presidente Kennedy decía, si es que si la sociedad rica no es capaz de hacerse cargo de los que no pueden entrar, entonces está en riesgo la misma sociedad. De
1: la... Perfecto. Oye, les tengo malas noticias. Se nos está acabando sí. el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. ¿A ¿Alcanzar a hablar de la fundación Cuarta Ruta? Sí. Por ah, favor, sí. algo eh, coméntanos eh, Muy breve. Muy...
2: Te, te digo, esta fundación es distinta de todas las otros tipos de fundaciones porque ya. lo que nosotros perseguimos son comprensiones e ideas. Ya, perfecto. Entonces, estamos juntando intelectuales, consultores, emprendedores, filósofos para. Entender primero lo que verdaderamente es el emprendimiento, los desafíos que significa, ¿Ya? desde dónde hasta dónde. Por eso, cuando yo te hice la pregunta, ¿Sí? media maliciosa, sí, con no, cariño, no, no hay problema, lugar, no hay problema. Hay Estamos para a... preparados ¿Ya? para todo acá, ya, así ya, que no. Ya,
1: pero te atoraste, po,
2: ¿eh? Sí, lógico, atoraste, lógico, porque si a uno lo, lo ponen aquí entre la pared, pared
1: no, ya, está ya, bien. Ya, pero te voy a hacer una cosa. Pero, ¿sabes qué? No me molesta. No, no me molesta. no, no, A ver, yo no tengo esa manía de quedar siempre como el ah que todo lo sabe, no, para nada.
2: Pero te voy a decir una cosa. No, no es nada raro lo que te pasó claro. y fue una pregunta por la cual te pido disculpas porque no, fue un juego, pero San Agustín cuando le preguntaban ¿qué es el tiempo? ¿tú sabes qué respondía? No. ¿Eh? Si no lo pienso sé qué es, pero ah, cuando lo pienso ya no estoy ya, tan seguro. Claro,
1: perfecto
2: O sea, falta pensar. ¿eh? Falta pensar. En Chile nos quedamos en el razonar y en el entender y como bien diría Heidegger pensar es una cosa totalmente distinta, amigo. Pensar ¿Ah? es plantearse preguntas ¿Mm? y yo lo que he tratado de aquí hacer en este breve tema solo tirar preguntas porque tratamos a los emprendedores como delincuentes si eso no es el emprendimiento más difícil que educarse en una ingeniería cualquiera mm. en seguir normas leyes el análisis que es más difícil crear o analizar, bueno exacto. son preguntas no, no estoy diciendo que yo tenga la respuesta yo obviamente tengo, no soy neutral tengo es, una posición, exacto pero desde el pluralismo queremos escuchar otras visiones, pero creemos sí. que Chile, y no solo Chile, América Latina en general, está en una falta fuerte al subestimar eh, el oficio eh, más humano también, porque en el fondo va desde la angustia del sobrevivir, que es el ser ahí que tiene que ponerse y hacerse cargo, porque según alguien incluso como Heidegger, nosotros estamos arrojados en este mundo, pero estamos obligados a decidir. ¿ah? Ya, no es, no es, entonces, el emprendedor es eso, sí. y eso es el humanismo heideggeriano, que es bien difícil hablar de humanismo con alguien como Heidegger, pero lo es. Y eso es la esencia del emprendedor, digamos. Tú tienes que decidir, y en el fondo este, no, 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 no es que te estén guiando en un lugar sobreprotegido de paternalismo. Entonces, esas son para que las pensemos nomás. Y esa es la misión de la cuarta ruta. Y esa es la misión de la cuarta ruta.
1: Perfecto. ¿Ah? Y me ahora
0: voto. viene la pregunta, la pregunta del millón amigo. Otra amigo más. Otra la, más. la otra pregunta es Vamos a seguir invitando no, no, a por favor, cuándo vamos U, a organizar no usted, usted,
1: para que vuelvan, uh, uh, para que uh, vuelva uh, Rodrigo, de verdad. Uh, sí.
2: O sea, nosotros ¿tiene? estamos desde un lado muy distinto, con un entendimiento distinto. Por ejemplo, nosotros nos han dicho por qué no se transforman, por qué no se transforman en algo así como la SEG? La SEG ya existe y lo hace fantástico. Sí. Nosotros no queremos competir con la SEG Esas son demandas gremiales desde el punto de vista utilitario que los emprendedores necesitan. Y son distintos. Eh, claro, Pero nosotros estamos lidiando con lo Político. Yeah. Nosotros lo que queremos decir es nosotros tenemos valores, defendemos valores y allá en el Congreso hay tan pocos emprendedores que todas las leyes salen mal para nosotros. Entonces yeah. nosotros lo que venimos a incentivar a emprendedores que salgan del cascarón del utilitarismo, que entren en la filantropía y que entren a lo que Hannah Arendt diría la política de la acción, que actúen con lo que somos nosotros y con nuestro propio entendimiento en beneficio de las generaciones que vienen y, y, y volver a dignificar la política desde el punto de vista de la legítima defensa de las ideas de quienes nos dedicamos a emprender digamos que no son, créeme, no hemos paseado y llega gente del Frente Amplio, gente de la concertación, gente del otro lado, porque el emprendimiento es transversal. Uh -huh. No es no es que tú ves ahí a, Omina, a, 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 a Almeo, ves ahí es. incluso a, a que yo podría tener muchos desacuerdos con ellos, muchas cosas. Y ve incluso a, ¿cómo se llama? Este del sur, que era... De, ¿A de, ¿A de, no, no, ah, a, a, al senador, el que está con los, el tema de los derechos, el que defiende a, a Venezuela y los ves defendiendo a, ah, la, Navarro. a, las, Navarro. Navarro, defendiendo a las pymes, y eh, mucha gente dirá, y lo defienden de corazón, porque ellos se pasean por sus distritos y se dan cuenta que el pueblo de Chile es muy emprendedor, digamos, y que cuando no le queda otro, y cuando no tiene el pituto o no tiene la preparación que exigen para determinados cargos, tiene que emprender
0: nomás, digamos. Exacto, es una manera bien. también de sobrevivir para mucha gente.
1: Bien, eh, es mismo, ya, eso. definitivamente nos queda mucho sí. tema pendiente, así que tienes que volver, Rodrigo. Cuando te nos vamos a la Pero, pausa musical, le agradecemos oye, a Rubén.
2: Déjenme darle las gracias nomás porque... <risas> Para mí, eh, eh, como decíamos delante, un orgasmo intelectual poder <risa> <¿Pueden> estar acá <risa> estar con una radio que es eh, cuarta ruta de alma.
1: Exacto. Ah. Bien amigos, damos las gracias a Rubén, a Rodrigo y nos vamos a una pausa musical gracias, y ya volvemos. Y amable,
0: Michael, chau, chau. Y Patricio, por La radio de los emprendedores. Estamos de vuelta en Emprendedores en Línea.
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta con más emprendedores en línea eh, con una muy entretenida conversación eh, que acaba de, acabamos de tener con nuestros amigos, con Rodrigo con Rubén. Pero ahora tenemos, tenemos a un tremendo, tremendo invitado, Invitado de lujo, podríamos decir. ¿eh? Por fin acá en el programa. Muchas gracias. Señor Cristóbal Leturia, director nacional de Cercotec, que nos trae muy buenas noticias.
3: Hola, muy, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí compartiendo los estudios de Radio Lab. Así que, sí, encantado. Efectivamente, es un... Es un mes donde con muchas novedades para los, para los emprendedores. Exacto.
1: Y se nos viene algo nuevo que se llama... O sea, no, segundo año que se hace, ¿cierto? Pero nuevo para nosotros por lo menos. Eh, selección Nacional de Pymes. Queremos saber de qué se trata, en qué consiste. Los beneficios, todo acerca de este proyecto, de este programa.
3: Mira, primero es una Selección Nacional. ¿sí? Ya, la, perfecto. la Selección Nacional... Eh... Es, es aquella que, que ocupa nuestra camiseta roja, ¿cierto? Es la roja de todos. Aquella que vestimos con orgullo, aquella que las vemos y nos da mucho gusto. Tú sabes que Chile es un país tremendamente emprendedor. Sí. Chile es uno de los países más emprendedores del mundo. El tercer país con una mayor tasa de emprendimiento de todo el mundo es Chile. Wow. El primero, la OCDE. Chile es un país tremendamente emprendedor. Quizás no nos damos cuenta porque estamos insertos en este, en este país. Pero el que nos está escuchando, yo le pregunto... ¿Conoce algún emprendedor? Y todos conocen algún emprendedor. Exacto. ¿sí? O alguien es emprendedor, tiene un hermano emprendedor, tiene un hijo emprendedor, tiene un familiar, un compañero, Ya un sea amigo. pequeñito
1: o grande, Pequeño, da lo mismo, grande. emprendedor
3: al fin y al cabo, ¿no? Para ponértelo en perspectiva, mm -hmm. el 80% de las empresas en Chile venden menos de 3.600.000 pesos al mes. Ya. El 90%, el 90 de las empresas ciento, en Chile o sea. Ya. Vende menos de 7.600.000 pesos al mes. Wow. O sea, si, tenemos, si nos está escuchando alguien que vende 4.000.000 pesos al mes... Forma parte de la, del 20% de las empresas que más venden en Chile. ¡Wow! Oh. <risa>
1: claro, sí. nosotros lo vemos poquito, pero es. Eh, pero igual es un número importante. De,
3: me refiero a porcentaje. Por supuesto, por supuesto. Y eso, eso eh, hace un poco cambiar las perspectivas. El emprendedor, el empresario chileno es un microempresario. Exacto. Y por lo mismo, eh, cuando yo tengo la suerte de, de poder conversar con emprendedores casi, casi todos los días. Sí. Y, y no sabéis cómo me llena de, de energía ver el brillo, los ojos que tiene un emprendedor que está llevando a cabo su proyecto, que, que, que se la está jugando, que está luchando, que le cuesta, que se cae, que se para, que cuando que tuvo que pasarse por el aro todas esas veces que le dijeron, oye, si tu idea fuera tan buena, alguien la hubiera hecho ya. Exacto. O que lo hubieran ¿Qué, dicho. Qué
1: mala frase de, de, a veces de las personas. Es normal, pero pero qué mala onda. Eh es
3: una frase del no emprendedor, claro, no
1: emprendedor del que <risa> quiere tirar para abajo
3: pero afortunadamente el emprendedor tiene mucha perseverancia también lo que pasa es que no cualquiera puede ser emprendedor, claro. sí, el emprendedor Eso no es para todo no es para todo es una personalidad los emprendedores somos rebeldes claro. una, sí rebeldes con causa como decía el, el presidente Piñera el evento la SET de la semana pasada somos rebeldes con causa somos eh, la rebeldía se trata eh, yo escuchaba recién que te preguntaron ¿no, ¿qué es ser emprendedor? Claro. ¿Sí? y yo hubiera dicho que ser emprendedor es ser rebelde sí. eh, es, es no aceptar las cosas como son es, no acept es cuando veo una cosa que no me parece bien estar disponible para hacer algo al respecto eso es ser emprendedor es cuando hay algo que yo creo que puedo hacer de mejor forma y, y hacerlo de mejor forma emprender tiene que ver con enfrentar la vida con, eh, con, con esta rabia buena, por decirlo así con decirme me como la vida entera si, y donde si la vida me da tiene características que no me gustan, voy y las cambio uh -huh. eso es emprender, entonces el emprendedor está orgulloso de lo que está haciendo y como está orgulloso Creo que al igual que cuando uno ve la selección nacional, esta selección, esta generación dorada que nos dio tantos eh, beneficios, que nos dio tantas emociones, Alegría, emociones. tantas alegrías sí, sí. que la vemos, el Gary Medel, el Alexis Sánchez, el <coughs> eh, eh, Arturo Vidal, por supuesto, eh, el mismo Bravo, el gran capitán que hemos tenido todos estos años. Nosotros los vemos jugar y nos da... Por lo menos a mí me pasa que yo siento orgullo. Ya. Digo que qué bueno, qué gusto que estén, eh, que ellos sean nuestros seleccionados nacionales. Y me pasa lo mismo cuando veo a los emprendedores. También siento orgullo. Ya. Entonces eh, dijimos bueno, ¿por qué entonces no podemos hacer, no podemos tener nuestra propia selección nacional de pymes, pero de los emprendedores? Exacto. Este es el momento de que todo emprendedor que se siente orgulloso de lo que está haciendo o incluso alguien que no es emprendedor pero que es cliente de un emprendedor ¿Ya? y que se siente orgulloso de, de ser cliente de él por ejemplo, de ir a comprar donde... El... por ejemplo alguien que hace unas mochilas maravillosas sí. ¿eh? o alguien que hace... Eh, eh, y que yo como cliente de él digo es que estas mochilas tan cool que hace este gallo que yo, al que yo les compro eh, merece ser un seleccionado nacional pero... entonces que vaya que le diga oye tú mereces ser seleccionado nacional ¿Y, ¿Y cómo se eligen los seleccionados nacionales?
1: Ya, ahí nos vamos de lleno a, a, a la información, porque tenemos una página, ¿no?
3: Sí, seleccionnacionaldepymes.cl Ya, perfecto. Hasta el 22 de agosto, es decir, hasta el próximo jueves, jueves exacto. se puede alguien inscribir en la Selección Nacional de Pymes. Ya. Tiene que subir un video, 60 segundos. Un pitch. Un pitch diciendo por qué cree él que merece ser seleccionado nacional. Ya y que hable principalmente del orgullo este es un concurso que busca rescatar el orgullo de ser emprendedor porque tal, yo sé que el emprendedor lo ha pasado mal, yo sé que el emprendedor fue incomprendido, como todo rebelde, Exacto. fue incomprendido le dije, oye pero mejor búscate una pega Sí, le, eh, cuando tuvo fracaso le dijeron viste yo te dije eh, yo, bah, yo qué te mala
1: frase te <risa> dije, <risa> que <risa> horrible <risa> cuando dicen eso no es terrible claro.
3: bueno pero él, él no le hizo caso hace que le dijo claro. yo te dije y se paró de nuevo y está emprendiendo de nuevo y está orgulloso muchas veces tu este entorno no entiende lo que hace el emprendedor no entiende bien qué es lo que hace este es el momento de pararse y decir oye yo hago esto, yo soy esta persona y estoy orgulloso de lo que soy estoy mm -hmm. orgulloso del camino que estoy recorriendo eh, aunque no gane ¿sí? este, este es un concurso que van a ganar todos los que participen aunque no ganen, aunque no sean parte de los 11 seleccionados nacionales este es un concurso que van a ganar todo aquel que se pare y, y con su video diga los cuatro vientos soy emprendedor estoy orgulloso de lo que hago Perfecto. así que hasta el 22 de agosto tienen eh, la posibilidad de subir su video uh -huh. el cual después eh, tiene que ser votado con likes en sí, una votación popular
1: que es una votación abierta, a, a propósito, completamente es completamente abierta, abierta para toda la para toda la gente todos podemos pa, votar
3: todos todos en cualquier parte del mundo ya ¿sí? eh, él puede votar por, por alguno de los seleccionados nacionales y esto va, va a terminar eh, significando que hayan eh, una una oncera titular ¿sí? una oncena ya, titular de 11 seleccionados que van a participar van a tener un año completo de, de trabajo en conjunto con Cercotec partiendo por una pasantía en el extranjero de altísimo nivel ah. Maya, de ya. altísimo nivel, el año pasado estuvimos en Miami, Perfecto. con los once seleccionados, ellos visitaron los centros de negocio de, de Miami. De Miami, ahí, ahí tenemos centros
1: de negocio ¿eh? también.
3: Sí, claro, sí. los centros de negocio claro. es, un, es un modelo eh, que, partió claro, que partió en de Estados de Unidos de sí, sí. y nosotros somos parte estamos en red con los centros de negocio ya. de Estados Unidos. Entonces el eh, participamos de los centros de allá y se dieron cuenta un poco de que el, emprender, el emprendedor de, de otras partes del mundo... Ya no tiene más manos ni más orejas ni más pies que los de acá son más o menos lo mismo ya. que tienen entonces les abrió eh, la, la mirada eh, el participar de esta pasantía estuvimos en los negocios, visitamos emprendedores participamos de seminarios de altísimo vuelo y, y ese es el sentido del, de, de esta pasantía que los 11 seleccionados eh, puedan tener una visión distinta de cómo hacer su negocio y enfrentarlo con unas eh, características propias además de eso Van a tener un nivel de exposición altísima durante todo el año. ¿Ya? Eh, estamos todavía eh, eh, viendo los, los detalles de cómo hace esa exposición, pero eh, se les va, eh, ah. ellos van a ser voceros del emprendimiento. Entonces van a participar de programas radiales, de programas televisivos. Eventos también. Eventos, también, ¿no? por supuesto. Eh, van a ser rostros de los emprendedores de Chile durante un año.
1: O sea, van a representar a todos nuestros emprendedores, pero a cabalidad.
3: Por ejemplo, la selección del 2018 mm -hmm. tiene tremendos expositores, yeah. donde, eh, por, por mencionar algunos, eh, la capitana de la selección, que fue quien obtuvo más votos de todos los demás, yeah. es la Sofi. La Sofi tiene un emprendimiento que se llama Alaquimio con Misimio. Ay, sí, sí, he escuchado. Yo no he tenido la oportunidad
1: de traerla para acá. ¿Mm? Bueno, eh, invítala. Ella sí, está sí,
3: siempre eh, muy, muy disponible. Ha
1: pasado cosas. Pero es una, yo estuve leyendo esa iniciativa y la verdad es que llega a emocionar leer de qué es se tremendo trata. tremendo el emprendimiento. Es, sí. Solo leyendo, imagínate, Pato, se, se, uno se emociona. Me imagino lo que puede producir tenerla acá.
3: Mira, muy te cuento a grandes rasgos de qué se trata. Ella eh, es, una, es una diseñadora uh -huh. que... Eh, en algún momento se enfrenta a la durísima, durísima realidad de los niños con cáncer. Yeah. Los niños con cáncer, bueno, el cáncer, tú sabes lo duro que es esa enfermedad, que muchas veces mm. se lleva a los niños aún siendo niños. Sí. Entonces todo el entorno que hay eh, alrededor de los niños con cáncer es muy duro. Y ella veía cómo le explicaban a los niños el tema de su enfermedad. Y, y no le parecía bien, creía que se lo explicaban de una forma muy duro, hablaban de la lucha, de que había que luchar contra el cáncer. Uh -huh. Entonces, cuando veía que de repente algunos niños, lamentablemente, se iban, ¿qué había pasado con ellos? ¿No habían luchado lo suficiente? no habían eh, Entonces, en el fondo, se, la forma como se enfrentaban eh, a la, al cáncer de los niños, ya lo encontraba muy bruto. Entonces dijo, yo voy a hacer una forma distinta, donde lo voy a enseñar a los niños, donde, donde les voy a mostrar a los niños que tienen cáncer de qué se trata esta enfermedad pero se la voy a explicar como se la explica a los niños claro y creó un, un mono de peluche ¿sí? un simio que un simio que también tiene cáncer y que y hay un libro detrás donde le explica qué es lo que va a pasar al niño cuando vaya teniendo cáncer y que le explica que cuando te vaya a la quimio y hay un mono que aparece con los ojos haciendo dando vueltas ¿sí? entonces y dice el mono se marea cuando va a la, a la, a la quimio entonces, es a la, ir a la quimio con misimio. Claro. Este es un acompañamiento, es ir entendiendo. Este mono peluche tiene un catéter donde le, a los niños les le ingresan sí, sí. Sus, sus medicamentos. La, sí, la quimio y todo eso. Claro. Entonces, el mono también lo tiene. Entonces, pasa a ser que su mono es parte de, de, su, de su entorno, su realidad, y logra comprender esta, esta enfermedad eh, de una forma más lúdica, más sencilla, más de niño. Entonces, a lo que voy es que es que el emprendimiento puede tener cualquier característica. Mm. Esa es una de las, de las gracias de, de lo lindo del emprendimiento. Exacto. Entonces, en este caso, ella es la capitana y hay otros casos así muy lindos. Como, por ejemplo, el caso de Renó, eh, de Renó Renault, Renault yeah. Aluzma. ¿sí? Yeah. Renó Aluzma es un haitiano yeah. que vive en eh, Castro yeah. y es médico de la urgencia al hospital de Castro. Él es un inmigrante, llegó a, a Chile hace algunos años y eh, atiende con, con toda su, su fuerza, dedicación eh, a, lo, a la gente que llega a la urgencia del Hospital de Castro. Y en su tiempo libre decidió emprender. Ya. Y hace unos platanitos como papas fritas, como papitas fritas. Ah, eh. ya, perfecto, sí. Okay. Eh, pero eh, él tenía una visión como médico de hacerlo libre de sellos. Ya, entonces buscó el plátano ideal, buscó el aceite ideal eh, cuento corto logra hacer unos aceites uno, eh, unos chips de plátano se llaman eh, platan chips ¿Ya? que son exquisitos por cierto Exquisito. y que son libres de sellos entonces al final cuando un emprendedor está eh, busca cuando un emprendedor postula a la selección nacional no está postulando su producto Está postulando el orgullo que él siente por lo que ha realizado.
1: Y hacer un aporte más potente todavía de lo que ya puede hacer con su emprendimiento. Así es. O sea, tú me imagino que apoyar a otros emprendedores también. O sea, todo eso se va conectando, se va dando, ¿no?
3: El emprendimiento es una red, una red completa donde, mm. eh, donde todos se van apoyando entre ellos y además están eh, muy transversalmente unidos con los centros de negocios, que están en todo Chile. Y yo aprovecho de decirle a todos los que nos está escuchando que todavía no conocen los centros de negocios, que, que lo haga eh, creo que hoy por hoy o sea, alguien que se atiende en un centro de negocio tiene el doble de probabilidad de ser exitoso que alguien que no sí. se atiende en un centro de negocio entonces creo que la cantidad de
1: herramientas que entrega los centros de negocio hoy en día es muy potente es, y, es y, no sé si, si es idea mía, pero bueno, los centros de negocio vienen haciendo una, una pega inmensa desde hace mucho tiempo, pero este año como que ha sido más potente,
3: sí. me ha ha sido full, full no han full. parado. No hemos parado, le hemos puesto mucha fuerza sí. a los centros de negocio bueno, y a todo lo que es apoyar el emprendimiento, pero efectivamente este ha sido el, el año de oro del, de, los, yeah. eh, del, de los centros de negocios Es un año donde le hemos, eh, donde no, hemos, no, hemos estado convencidos de que la forma que este país salga adelante es a través de poder darle acompañamiento a los emprendimientos Exacto. Chile es un país de emprendedores Chile es un país de emprendedores la forma que va a salir adelante este país es a través del emprendimiento mm. el 98% de las empresas en Chile o sea el 98% te el... estoy diciendo casi todas casi
1: <risa> todas o sea, no... son
3: pymes claro y son las que más aportan
1: económicamente también al país porque sí. debe salir, esa es la realidad este país se mueve con las pymes este porque... país se mueve con las
3: pymes increíble sí, así, es, así es
1: tenemos algo acá en, en el Instagram mm. eh, sí. voy a ver si me acerco un poquito Dice, disculpe mi pregunta, recién me incorporé al live, ¿en qué estatus debe estar el emprendimiento para poder postular?
3: Ninguno, esto Muy no bueno. tiene requisito, nada más tener estar formalizado, por supuesto. Esto no, ya, eso sí, eh, importante, sí, formalizado, no formalizado, persona natural. No persona natural, ¿Ya? esto y, y tampoco en, en nivel de idea, esto no ¿Ya? es un concurso de ideas. Este ya, es un perfecto. concurso de emprendedores que se la estén jugando por su emprendimiento, que estén orgullosos de ello. Ya, y perfecto. no hay ningún otro requisito. Bueno, hay un requisito de tope arriba de ser PYME, estar menos de las 25.000 eh, UF al año, pero ya. eso es un tope que muy pocas empresas van a... Que van a poder van a, a llegar. A, si, si estamos... sí. Así que básicamente este es un concurso para todos. Cualquier emprendimiento que esté formalizado puede participar de este concurso.
1: Ya, perfecto. Entonces... Hay que eh, bueno destacar que ya se abrió la postulación, ¿cierto? Pueden ingresar a eh, selección nacional de pymes.cl, se inscriben, ¿cierto? Eh, llenan, bueno,
3: pinchan el banner, llenan el formulario. Sí. Y luego de esto viene el tema de las votaciones. Sí. Eh, las votaciones tienen dos etapas, una a nivel regional y una a ¿Ya? nivel nacional. Ya. Primero se van a elegir las 11 pymes, eh, las 11 selecciones regionales. Por ejemplo, acá en la región metropolitana vamos a elegir la selección metropolitana de pymes. Ya, perfecto. ¿Okay? Y la selección metropolitana de pymes va a estar formada por 11 emprendedores que hayan obtenido más likes en sus videos. ¿sí? Estos videos van a estar publicados en la página. Esta página va a estar muy promocionada, con mucha visita. Pero a la vez, la forma más eficiente de poder tener éxito en este concurso es que ellos lo vayan promocionando a través de sus propias redes. Exacto. Que ellos lo transmitan por WhatsApp. Que viralicemos eh, todo. Eso, eso. Acá por gana el partes. que más viraliza. Exacto. Sí. Y de nuevo, resaltar que eh, según la experiencia del año pasado, lo que se viraliza no es el producto, ¿sí? eh, si, sino que la historia que hay detrás. Ya, perfecto. Cuando hablamos de, de Renault, el médico haitiano en Castro, ¿Sí? eh, si bien sus chips de plátano son deliciosos, eh, lo que lo hizo ganar no fueron sus chips de plátano, sino que fue la historia de esfuerzo de un inmigrante que viene de una isla haitiana que mm. se llama La Tortuga, que llega a Chile y que se saca la cresta. ¿Se puede decir cresta? Sí, sí, todo sin censura de nomás. Se saca la cresta en, en la urgencia y en su rato libre... ...emprende con este con estos chips de plátano... ...y con entonces, el
1: peso de ser inmigrante... ...con el, con peso, el de gran inmigrante, peso de ser inmigrante... ...sobre de todo no tener haitiano... Redes, de,
3: ...claro, claro una, eh, cuando llegan los inmigrantes haitianos... ...a Chile, a nosotros nos cuesta acostumbrarnos... ...porque nunca han habido personas de color en Chile... Claro. ...entonces que exista... Eh, ...que él con todas esas características... ...haya podido emprender, haya salido adelante... ...y es hoy día... Un, ...un idioma complejo también... ...un idioma complejo, sí. entonces... ...él llega acá y hoy día usa la, la, la roja de Exacto. la selección nacional, entonces eso es Chile, eso es Chile, esos son los emprendedores de Chile.
1: Y eso, eso, eh, entonces destacamos que no
3: es solamente para las pymes chilenas. No, bueno, cualquier pyme cualquier que esté en Chile.
1: Incluso, que esté en Chile nomás. Sí,
3: o sea, tiene que, tener, tiene que estar formalizada en Chile. Y listo. Y listo. No, los dueños pueden no ser... El emprendedor no tiene por qué ser chileno. Ya, perfecto. De hecho, no es el único caso de un extranjero. Tenemos otro caso que se llama Calambur, que también es la seleccionada ya. nacional, donde es una franco-chilena, como dice ella. Ya. Ella es francesa, pero de madre chilena. Ya, perfecto. Se crió en Francia, eh, y, y hoy día vive en Chile hace algunos años, y hace unas, unas poleras muy lindas, que... Eh, que damen son hace ropa de niños de, de niños de guagua con mensajes muy eh, picarones eh, con respecto a los niños y la relación con sus padres y la tía entonces, ah, sí, hace unas programas muy lindas, la digo muy bien también Así que eso es, no no, eh, no hay que ser chileno para poder postular, hay que sentir el orgullo que sentimos los chilenos de, de emprender, eso sí. Perfecto, ya. Una vez que yo, eh, que la gente ya eh, postuló, que se inscribió,
1: ¿cierto? Que está ahí dentro de, de, de este, ya esta página, ¿cierto? Eh, empieza la votación el día 27 de eh, agosto. Fecha sí. confirmada, 100%? Sí, 100%. El
3: 27 de agosto empieza la, la votación y el último día para votar es el 9 de septiembre. El 9 de
1: septiembre, porque se extendió, ¿no? era menos o siempre estuvo ahí no esa fue la fecha sí, sí.
3: sí el año pasado fue más fue más corto fue más ya. apretado pero este año como tenemos como eh, eh, tuvimos muchos requerimientos desde las regiones ¿eh? mire perdón que estoy mirando de la ventana y llegaron las golondrinas una golondrina una golondrina no hace verano dicen por ahí pero ahí vi la golondrina está ¿Sí? hace, mira ahí está arriba no, no, no lo, está, ah está eh. parada ahí en el, arriba del del cable entonces, qué alegría. No sabes lo contento que me pongo yo cuando veo sí. llegar la colondrina. ¿En serio? Sí. ¿En serio? sí. Porque la colondrina hace el verano finalmente. Entonces, sí. cuando empiezan a llegar, ahora se nota ya que empieza el clima. Y que va a empezar primeras. a mejorar la cosa. Claro, y empieza el calorcito no, que tanto me gusta No, 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 mucho, tío. no. Dicen que una colondrina no hace verano, pero para mí sí lo hace. Director, le ha tocado claro, viajar harto. Mucho,
1: siempre. Yo lo he visto en las redes sociales
3: con Terreno. actividades, pero
1: a full, no, sin
3: parar. Es la única forma de poder estar apoyando a los emprendedores. ¿Cómo también?
1: se ve la cosa por, por fuera?
3: Mira se ve se ve bien se ve que Chile está eh, que los emprendedores están con muchas ganas de salir adelante, se ve que están sintiendo el apoyo, se ve que están eh, viendo cómo esto se va a venir. El presidente Piñera lo dijo que este segundo semestre eh, iba a venir eh, mucho mejor y que si no le cobraran la palabra, ¿cierto? Yo digo ¿Ya? lo mismo, yo digo lo mismo. El segundo semestre viene muy bueno y si no cobrenme la palabra también. ¿Ya? Esto, eh, el, sobre todo para los emprendedores, el emprendimiento en Chile eh, es muy pujante, es los que mueven le, la aguja.
1: ¿Está la cosa para invertir en emprendimiento? 100%,
3: bueno. 100%, 100%, 100%, 100% el, eh, el emprendimiento es la forma como este país va a salir adelante. Además, Perfecto. el emprendimiento tiene muchas características que lo hacen eh, que lo hacen deseable. Por ejemplo, el emprendimiento es descentralizado. Ya. Tú vas al, al, por muy chico que sea el pueblo que visites hay emprendedores, y hay yeah, emprendedores perfecto. sacando adelante a su pueblo. Es más, en lugares más aislados, uh -huh. como por ejemplo en el Aysén profundo, ¿cierto? Yeah. Eh, la única forma de salir adelante, como, eh, como eh, que una sociedad salga adelante, que un pueblo aislado salga adelante, es a través del emprendimiento, Exacto. porque eh, no van a llegar las grandes empresas, el Estado va, le cuesta llegar a lugares tan aislados. Entonces, la forma que tienen de salir adelante es a través de es, es emprendiendo, es emprendiendo. Eh, el, te decía que es descentralizado, también no tiene eh, diferencias étnicas, sí, Cualquier, eh, todas las etnias presentes en Chile eh, son igual de emprendedoras. Mm. También es equitativo en género, la mujer es mejor emprendedora que el hombre, sí, y lo, eso
1: y eso lo hemos lo hemos confirmado acá en los distintos programas. Sí, y sí.
3: los números no mienten, sí. la mujer tiene eh, quiebra menos que el hombre, tiene mayor es fortaleza, más ordenada, es, más, más, claro. sí, es más ordenada, más, más tenaz es más busquilla eh, sabe lo que eh, sabe se sabe cuánto arriesgarse Exacto. no se arriesga de más y no se arriesga de menos tampoco tampoco sí Así que el, eh, to, el emprendimiento no tiene límite de edad. Uno ve eh, gente de 18 años emprendiendo, sí. gente de 70 sí, años y este emprendiendo. Año, este
1: año se dio esta tendencia de que la gente eh, de la tercera edad, el adulto mejor que hicieron el programa, ¿me acuerdo? Sí. Eh, ha aumentado el adulto mayor en, en cuanto a emprendimiento. Sí. y Por eso se hizo el programa también de Tal apoyo. Tal cual,
3: nosotros tuvimos que hacer un programa específico claro. de apoyo al emprendimiento. ¿Cómo les fue con ese programa? Tremendo, pues, tremendo. sí, sí. También el adulto mayor eh, también es muy exitoso emprendiendo. Porque ya tiene una plomo en su vida que no que, que los vientos del día a día no claro. lo mueven tanto. ¿sí? Claro. Entonces sabe que es lo que quiere. No, eh, normalmente ya tiene un oficio que realizó durante su vida. Eh, no, muchas veces lo realizó de forma asalariada y ahora está buscando cómo hacer eh, este oficio de, eh, de forma de emprendimiento. Entonces sí. el, el, el adulto mayor que emprende eh, lo hace de forma muy exitosa.
1: Claro, eh, tiene menos posibilidad de fracasar dentro de vida. Tiene menos posibilidad claro, de fracasar. Que hay una experiencia sí. de vida
3: también. Sí, y no, es hermoso porque en el fondo alguien cuando llega a los a los 60 años, eh, todavía es muy joven, muy jovial, le queda mucho por delante. Y, y que pueda transmitir todo lo que aprendió a través de un emprendimiento es, es, es muy lindo. Eh, eh, creo que, que cada vez más vamos a tener más adultos mayores emprendiendo, que además les sirve para complementar sus ingresos o como fuese. Exacto. Creo que, que ha sido que ha sido una muy buena iniciativa de la primera dama eh, esto de poner en realce a los adultos mejores. Sí. Y, y nosotros eh, estamos apoyando el emprendimiento desde esa, desde esa desde ese ángulo también.
1: Me habló de la, de la juventud emprendedora, ¿sí? porque sí. también eh, se ha dado mucho la tendencia, el cambio de que las personas están emprendiendo más joven, mm. o sea, a más temprana edad. Y aquí una pregunta que eh, espero eh, está, estar formulándola bien. Es, ¿Será necesario en un futuro o pronto eh, dar clases o enseñar emprendimiento en los colegios mm. para formar desde pequeño al a, las personas a que puedan emprender más fácil el día de mañana, ¿no?
3: Yo creo que sí. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es tremendamente emprendedora. Uh -huh. Yo creo que, que, que sería, que, que eso va a caer por su propio peso. Va a llegar un momento en que a los niños en el colegio les van a enseñar eh, o sea, no sé si de enseñar a emprender, porque no creo que se pueda enseñar Puedo a O darle las herramientas Pero básicas, las herramientas ¿no? básicas, sí. Entender de cómo hacer un modelo de negocio, Exacto. entender de cuáles son las características que tiene que tener un negocio exitoso. Eh, creo que deberá ser elementos eh, básicos en la educación de los niños, sobre todo porque tal como hablábamos, el emprender el emprendedor es un rebelde sí. el, los jóvenes son aún más rebeldes además, ya sabemos los que somos menos jóvenes que, que la vida te va poniendo responsabilidades y cuando uno tiene 18 años tiene mucho menos responsabilidades que cuando uno tiene eh, sí, claro, 30, 28 claro. y cuando tiene 28 tiene menos que a los
1: 38 con y poco con más se vive igual
3: con poco, claro, claro efectivamente. Se, se
1: puede arriesgar más.
3: Se puede arriesgar más y, y uno cuando cuando obtiene 20 años eh, no tiene que exigirle al emprendimiento un ingreso tan eh, adultado como para mantener una familia, como cuando alguien tiene más edad. Claro. Eh, hay quienes a los 20 años también sostienen su familia sí. y son doblemente valiosos, pero el, en, en probabilidad mientras más adultos eh, más carga más pesada la mochila entonces eh, el emprender joven yo lo recomiendo porque además hay, es el momento para fracasar para fracasar sin, eh, sin que se corran muchos riesgos Exacto. Sí.
1: Tenemos un saludo acá de Miguel Aguirre Sánchez. Dice, Felicidades, director. Saludos desde Curicó. Mira. mira de Curicó están escuchando ya.
3: Mira, te cuento que hay una seleccionada nacional que es de Curicó. Ya. Que es más, no es de Curicó mismo, sino que es de una zona rural de Curicó saliendo hacia los queñes. Ya. Que es la que sería Don Nelson. Karen es la emprendedora. Karen. Que tiene una historia muy linda también, porque eh, ella. Eh, Vivía en el extranjero. Ella es muy uh -huh. joven, tiene menos de 30 años y hace unos 5 años atrás se estaba dando la vida. ¿eh? Se fue a vivir a Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda conoció a un, a un checo, se fueron a la República Checa los dos, ¿Ya? se casaron allá. Imagínate la vida que se estaban dando. Felices ellas y de repente la llama a su papá que tenía una lechería, un curicón. ¿Ya? Y le dice, oiga hija, que quiero conversar con usted porque estoy enfermo, así que se pueden ir a Chile por favor. Y ella se vino a Chile a conversar con su papá. Ya. Yeah. Y el papá le contó que, que bueno no es que le haya contado sino que le recordó que ellos eran una familia lechera hace muchos años, hace muchas generaciones, que su abuelo tenía unas vacas, él tenía unas vacas rural, si no estamos hablando de empresarios gigantes sino que estamos pequeño hablando pequeño negocio familiar, de pequeño negocio familiar de leche, de productos yeah. lácteos. Entonces le dice: Mira, el sueño que tuvo, que, que he tenido yo durante muchos años, eh, es de tener una quesería. Y esta quesería la empecé a, a trabajar. Tengo los, eh, un, una, eh, unos galponcitos un poquito armados, tengo algunas máquinas. ¿Ya? Pero la verdad, hija, quiero que tú lo sepas, eh, voy, lo más probable es que no alcance a terminar mi sueño porque estoy muy enfermo. Chuta. El papá tenía cáncer. Sí. Pasaron pocos días y lamentablemente eh, el. Don Nelson, que se llamaba su padre, fallece. Yeah. Y ella eh, siente la responsabilidad de continuar el sueño de su padre.
1: Qué interesante eso.
3: Muy, Muy lindo. Constante. Llamó al checo. Y le ¿Ya? dijo, oye Checo, vente para acá, <risa> de acá no me muevo Nica. Aquí me bajó
1: el pato el checo. Y el Checo <risa> se vino para acá
3: y entre los dos hicieron suyo, su sueño familiar ¿Ya? y emprendieron esta quesería. ¿Ya? Se llama quesería Don Nelson en honor a su padre. Ya, perfecto. Un queso exquisito, sobre todo el queso maduro que hacen. Es realmente muy, 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 muy rico. Y de nuevo volvemos al orgullo. Mm. Ella es seleccionada nacional no por sus quesos. Sus quesos son maravillosos pero ella no es seleccionada por sus quesos. Hay una historia detrás. Claro. una historia potente. potente, porque
1: son muy pocos los hijos que continúan con el legado de, lo, de, de la familia, en cuanto son pocos. hay, pero son sí. pocos, A muchos le interesan, no, mejor sabes que sigo mi propio camino, sí, y seguir y potenciarlo además, o sea.
3: Sí, importante. sí, no, muy lindo. Por lo mismo, eh, ella mostró el orgullo que siente de, de claro. haber continuado el sueño de su padre, y eso eh, hizo eco en las redes sociales, y esto se viralizó. Todas las historias de los seleccionados han viralizado, y esa viralización es que terminan siendo... De, de los 11 más votados de la selección,
1: de los 11 más votados. Y esto fue el
3: año pasado, ¿no? Esto fue el año pasado, sí. Yeah. Esta es la selección ¿Qué vigente. función van a
1: cumplir ellos ahora con esta nueva selección.
3: Ellos son son voceros de, este, yeah. de esta campaña de esta que Esta campaña estamos, que están haciendo. Eh, sí, que es invitando a votar. Yeah. Eh, ellos lo están participando en distintos programas de radio, televisión. Que mejor
1: eh. ellos que den el testimonio de haber estado, ellos, data, ¿no? Ellos son
3: ellos son la selección, sí. sí. Así que ese es el rol que ellos están eh, eh, generando ahora y van a ser también eh, como una especie de coach de los seleccionados que vienen en este año ah, 2019.
1: Sí. O sea, ese, se dan todas esas opciones para los próximos seleccionados.
3: Sí, por supuesto.
1: Perfecto. Repasemos entonces. ¿Quiénes pueden postular? Cualquier emprendedor constituido.
3: Así es. Cualquiera formalizado que esté en Chile.
1: Formalizado Sea en Chile.
3: chileno o no chileno, sea de la edad que sea, sea hombre sea mujer, sea de cualquier territorio nacional de cualquier etnia, eh, color, eh, partido político, lo que e sea. equipo de fútbol, ah, de cualquiera. Ya. <risa> de cualquiera, ¿sí?
1: Ya, ¿y dónde? En selección nacional de pymes.cl. Ahí pincha el banner y le va a salir un formulario y se inscribe. Sí. Y recuerde que tiene que subir un video pitch de 60 segundos.
3: Sí, un formulario muy simple. Van a preguntar el nombre, la dirección. Estamos y el... en el año de la simplificación de los formularios. Sí, 100%. Sí, este año fue... 100%.
1: fue... Ya, entonces también tiene que subir el video El Eso, video, es importante.
3: Sí, el formulario básicamente se trata de su el video ya perfecto sí, sí. entonces se mete a la selección nacional de pymes suben el video ya. y una vez que suben el video después ellos van a obtener un, un link que es el link que pueden eh, viralizar a través de sus redes sociales ya, de su facebook de su instagram de su whatsapp eh, y lo más importante es que suban su video Antes del 22 de agosto Exacto,
1: el 22 ya es la fecha límite
3: límite Y después recuerdo, no hay nada y que recuerdo hacer.
1: a la gente porque a mí me pasó Yo quise subir un video y por un minuto no pude mira Por un minuto, sí, es, es exacto
3: que Seguro que está ahí a última hora a última, Sí, <risa> lógico, sí, es que sí. uno
1: también tiene que probar Un poco las herramientas para poder hablarlo en el programa Entonces me trasé un minuto pero increíble Así, de una sí, no, no sí, se
3: pudo y, y no se pudo, sí. exacto,
1: hasta el 22 Y luego comienzan las votaciones populares O sea, toda la gente puede votar Sí. En la misma página, sí. desde
3: el 27 de agosto hasta el 9 de septiembre. Así es, hasta el 9 de septiembre, donde se van a elegir las 11 selecciones, las, las 16 selecciones, una de cada una de las regiones. Perfecto. Son los 11 seleccionados por cada región.
1: Y entonces, cuando la persona salga, la persona, o lo, los 11 que ganen, ¿cierto?, se van a ir al centro de negocio de. de
3: Miami, de Miami, de Miami, o sea, hacer qué, a qué pasar mejor, una, una pasantía en el vamos a postular todos, puro
1: ir a Miami, <risa> no perfecto, se va en el sí. centro de negocios de Miami una, no, una tremenda pasantía. Por
3: cierto, yo los invito a postular, o sea, ustedes como eh, como emprendimiento, cierto, Radio Lab también es un emprendimiento, sí, claro. Entonces yo los invito a postular como Radio Lab a que eh, todos, además ustedes tienen una comunidad, tienen todo un entorno que Exacto. los va a apoyar en esta postulación así que sí. cuanto antes suba, para que no le pase lo que lo del minuto, claro, tal, lo del lo minuto. Que, oye Pate sí.
1: ¿te imaginas y nos vamos a Miami? No, yo Bienvenido. creo que, nos, yo creo que nosotros mejor. no nos vamos no, <risa> no nos incluyen fuera, en el paquete ya. El tiro, ya. perfecto, entonces eh, hasta el 9 de septiembre y bueno, después de eso es transformarse, la, en la posibilidad de transformarse en vocero de este proyecto sí. y un montón de cosas más y una Sí, exposición, van a salir en la, la tele, exposición. van a ir a
3: radio van a estar Exacto. en diario, es una exposición tremenda que va a hacer que sus negocios salgan, se disparen Man, los 11 los... seleccionados del año pasado eh, han disparado sus negocios perfecto
1: y eso es súper súper importante eh, estamos casi llegando ya al final sí. Sí. ya está con poquito tiempo sí
3: encantado muchas gracias por la, por la invitación y, y, y aprovechen este fin de semana que es un poquito largo porque sí. para poder subir sus videos durante el fin de semana porque los últimos días esto se atocha mucho se atocha mucho sí. va a ser más lento subir los videos va a ser más engorroso sí, porque como
1: ven chileno siempre estamos todos a última hora y como nos ponemos de acuerdo para estar a última hora
3: sí. <risa> para darte una idea hay más ¿Eh? de 50 mil personas que se han ingresado al sitio wow. buscando postular su, su emprendimiento, su emprendimiento. Wow. Sí.
1: o sea ya está potente la cosa, está ya está muy fuerte, fuerte. ya está sí, muy avanzada sí, 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 sí. Muy o sea, si, si no lo hacen ahora, el, los últimos días me imagino que no...
3: siempre van a poder siempre pero, van a poder. Sí, pero va a ser más lento, va a ser una claro. experiencia menos cómoda ya, perfecto. Y, y, si, y si de frentón se ponen a subir su video la última hora, capaz que no Claro. En la última hora eh, están todos como lo que te pasó a ti. Que, claro. eh, en, la, en el cargar el video en la nube se demora y a lo mejor te quedaste fuera. Claro. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque tú y leí. No, si, ya. Nada que, hacer, me decía. nada que hacer, Nada que hacer. Nada que hacer sí. <risa> Estamos
1: tiempo. Bien, amigos, eh, queremos agradecer a, al director nacional de Cercotec, Cristóbal Leturia que acaba de acompañarnos. Gracias por venir, por traernos todas estas buenas noticias para los emprendedores. Cordialmente invitado para cuando necesiten venir nuevamente a promocionar y hablar Listo. de algún nuevo programa. Muchísimas gracias. Cuando
3: estemos votando vamos a volver a venir a, sí, a, a que, recordarle a la gente que tiene que, que votar. Hay que
1: difundir las votaciones. ¿eh? Sí. Hay que difundir las votaciones. Listo, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, amigo, por mantenerse eh, con nosotros en nuestra sintonía. Nos vemos el día viernes eh, con más emprendedores en línea y que tengan un hermoso jueves feriado. Hasta pronto. La información la tienes.
0: Ahora enfócate y disfruta tu camino al éxito. Nos encontraremos mañana con más emprendedores en línea por RadioLabChile.cl